0: 今天呢，咱们给大家分享一些奇闻奇事栏目吧。今天呢，咱们给大家分享一些奇闻奇事系列故事。本期节目由大开为您播讲。第一个故事的作者名叫《星空的陪伴》，他是这么说的：“我爸爸临终的时候，我奶奶的举动非常奇怪。尽管我妈、小沈和姑姑追问了好几次，但奶奶始终不说。现在想想，我真的解释不通奶奶到底经历了什么。” 2017年， 50岁的老爸得了肝癌晚期，家里的亲戚都知道死亡离我爸爸越来越近了。刚开始的时候，大家想瞒着奶奶，毕竟他老人家八十多岁了，身体也不算好，早几年脑梗留下来腿脚不灵便的后遗症，怕奶奶知道了这个事儿承受不住。但后来也不知道是哪个多事的邻居大嘴巴，总在奶奶面前哭哭啼啼的，奶奶发觉了不对劲就慢慢的套出了真相。知道自己的儿子大军快不行了的这个消息，奶奶知道以后，每天上午都让小叔骑电动三轮车把他拉到我家来看儿子，偶尔还会给儿子做几个菜包子，煮几个鸡蛋。老爸总说：“妈，你放心回去吧，照顾好身体，我也慢慢养病，等我病好了，还拉着你去看戏，中不中啊？”奶奶眼里始终忍着两行泪。看着皮包骨头的儿子，心如刀绞。军儿啊，我的儿，我等着你，等着你拉我去逛会看戏，等着你开四轮车带我去看病。家人不让奶奶待在我家也是有一定道理的，是怕奶奶跟爸爸互相影响了情绪。所以一般中午吃过饭，小叔再骑车把奶奶送回家。由于我家是做家具生意的，在镇上有店面。奶奶在我们的老宅子里，从老宅子到我家有一条旧泥土路，大概一公里，骑车几分钟就能到，但步行得二十分钟。还有一条刚修建的水泥路，大概有两公里，但我们常走的还是田里的泥土路。奶奶也是这样。爸爸癌细胞扩散后的一天，身体疼得要命，被子的一角都让他咬得粉碎了，就连床头的墙壁也用指甲抓得斑驳不平。但奶奶来了，他就忍着，始终沉静。妈妈看着爸爸疼得满头大汗，就示意小叔赶紧把奶奶送回去。那天，当小叔刚把奶奶送走的时候，天就下起了瓢泼大雨，电闪雷鸣，那响雷打的呀，让人心慌。此刻的爸爸不停地吐血，时而清醒，时而昏迷。小叔跟小沈叫来了医生，打了一针杜冷丁，爸爸这才稍微平静了一会儿的。大概到了下午五点钟的时候，大雨一直没停，院子里的积水不停的往屋子里面倒灌，我不停的扫啊扫的，却无济于事。二爷爷、二奶奶说：“孩子，别扫了，该来的会来，该走的也会走啊。”然后爸爸又吐了一口血，低声呻吟道：“恐怕我不行了，我该走了。”但是爸爸一直没咽气儿，吊着最后一口呢。直到八十多岁的老娘进门，大声喊：“孩儿啊，我来了，我来送你走，你别害怕。”这个时候，只见奶奶一只手拿着一个破伞，另一只手拄着拐杖，双脚没穿鞋子，裤子卷得高高的。按理来说，下着大雨，而且这会儿雨水已经到了小腿肚子这边了，雷声明明，别说老年人，就是年轻人也不可能在大暴雨中走一公里的路。而且不知道这一公里的破路都是泥水，奶奶要走多久？更不知道奶奶是怎么知道了爸爸快不行了的消息呢？更让人奇怪的是，奶奶拿着的拐杖沾满了黄泥巴，但腿脚却是干干净净的，头发虽然凌乱，但是没有任何淋湿。所以小叔小婶非常惊讶地说：“妈，你怎么来的？你不是在床上躺着吗？咋来的呀？”奶奶没说话。轻轻拍着爸爸的头，爸爸在奶奶的柔声细语当中，就这样离开了人世。当爸爸断气之后，奶奶痛彻心扉的大哭，所有的痛，所有的忍，都在这一刻崩溃了。直到爸爸入病后，几个姑姑也都在，说起了爸爸的事儿。妈妈跟小沈就问奶奶：“妈，那天你是怎么知道大军不行了的？”奶奶慢慢的说。我前一天晚上就已经知道了，有两个人拉着沉重的铁锁链子绑着我的儿子，我儿子大叫一声“妈”，我知道我儿子快回去了。几个姑姑听着哭着，妈妈又问：“妈，你这腿本身就不好，走不了几里路。那天你是咋去俺那边的？那天还下着这么大雨，地里的水都漫到小腿肚了，你怎么趟过去的？”奶奶又说：“那天。”我觉得走了很久的路，坑坑洼洼的，但也不知哪来的劲儿，就想着赶快见到我儿子大军。一路上我听到很多歌声，很多小鸟叫，好像要带我去一个地方，俺儿就在那儿等着见我呢。见完我，他就要去天堂开会了，所以我急着走着也没感觉下什么大雨，就是感觉凉凉的。姑姑再问，那天你到底怎么过去的？一个年轻人都不可能做到。你一个病殃殃的老人，怎么可能穿过大暴雨呢？你撑个破伞也不穿鞋，头发也没淋多湿，脚上也没泥，你到底怎么做到的？后来奶奶就沉默了，不再说话。再问她就说一句话：“一切都是天意安排。”妈妈、小沈还有几个姑姑听的是目瞪口呆呀。奶奶在爸爸去世时的行为，当真解释不通。这也许就是母爱的力量吧。母爱的力量能穿越许多的不可能，成为了不可思议。再给大家讲下一个故事。作者基文。两千年的迁徙之年，我怀了我们家的孩子。为了更好的修养，我们从城中搬到了四环外，老公分的一处平房内。当时这个地方很是荒凉，一个大院齐刷刷的好几十排房子，但院内却杂草丛生，没住几户人家。我们精心的装修了一番之后，还添置了一些家具，就住了进去。因为我喜欢阳光，就把床放到了窗子边上。窗外有一棵柿子树，柿子树旁边有一棵很粗的香椿树。不过香椿树是从别人家的后墙伸过来的。那个时候正值夏天，看着装修一新的房屋，我心里很高兴。每天老公早上去上班，晚上再回来，空旷的家中就只有我一个人。但是我喜欢清静，每天看看书，看看电视节目，一天过得很快。有一天中午我睡午觉的时候做了个梦，吓得我好几天中午不敢睡觉啊。那天中午吃过饭，我感觉十分困乏，不知不觉间睡着了。可是我梦见有一个骷髅一般的人压在了我的身上，我努力挣扎着，一下子就醒了。醒了以后，吓得我再也不敢睡了。想着梦里的那一幕、啊，看着窗外暖暖的太阳，望着空空的房间，我还是有些害怕。等到晚上老公回来，我没告诉他这个事儿。可是晚上那一觉啊，却睡得很香很踏实，没做奇怪的梦。我就想，偶尔做个可怕的梦很正常啊，就没当回事儿了。但中午的时候，我却不敢睡了。那会儿我已经怀了孩子几个月了，身体很沉，一天不睡午觉就感觉很累，也很乏。后来也是过了好几天，感觉也没什么。一天中午饭后，我就又睡着了。可谁知接下来的几天，却吓得我赶紧挪了床。那天中午，我终于抵挡不住困意，躺在床上睡了。正当我睡得很香的时候，忽然感觉脸颊被人打了一下，我一下就醒了。睁开眼睛，四周静悄悄的，什么也没有，但是那巴掌却清晰的存在，特别真实。顿时，我感觉房间里弥漫着可怕的味道，感觉房间里有一个看不见的人，让人心生恐惧。但是我也没其他地方可去呀、啊，附近也没有熟悉的人。仔细想想，觉得那个人好像没什么恶意，就像一个朋友在那跟你开玩笑似的，轻轻地把我给打醒。第二天中午还是如此，只要我一睡着，就会有一个无形的手把我给打醒。接连几天都是如此。我就想啊，是不是我睡了别人的地方呢？当时既害怕又不堪其扰，就胡思乱想呗。毕竟这儿从盖好就一直空着，没人来居住过。这个院内都是分给城内住户的，但是大家都嫌远呢，没几家搬过来的。我们那排有八户，也只住了三家，平常没什么来往。可是我怀着孕，一天不睡午觉也不行啊，可睡一下又觉得害怕，于是我就对老公说。大海啊，我们把床挪一挪吧。现在这床离窗子太近，太阳太晒了，白天睡觉不舒服。我没告诉老公真实的事情，怕他心中有不好的想法。于是我们就把床挪到了里头，把窗子的地方给空了出来。奇怪的是，从那以后，白天我睡觉就再也没出现过那种事情了。这件事儿虽然过去了好多年，我也早就搬离了那个大院但是刚搬过去的那段经历却没有在我的记忆当中消失，至今想起来还是无法解释的。再给大家讲下一个故事啊，作者叫西西，他是这么说的？大概是2017年7月底左右吧，那会儿年轻，每天晚上跟狐朋狗友嗨到半夜才回家。后来我母亲身体不太好，被吵醒之后就睡不着，所以一般太晚的话，我就在朋友家借宿。我清楚的记得是七月底，玩完要回家的时候，我看了一眼时间，都凌晨一点零七分了。于是跟另外一个朋友商量去他家住一晚，结果很不凑巧，他钥匙没带。刚想说要不去酒店住一晚吧，他又从兜里掏出来另一个钥匙，说是他姑姑家的，他姑姑家没人，我们可以去。于是大家就去了他姑姑家的复式楼。到了那栋楼以后啊，给我一种非常不好的感觉。先是楼道，感觉像地下室那种沉闷压迫感，各种粗壮的管子就在头顶杵着，也不知道开发商咋想的。楼道很长，灯光很黄很暗，总觉得心里头毛毛的。走了一分钟不到，他打开了门，按了半天说他忘了房子没电，反正也就凑合着睡几个小时。大家就说没事儿，没电就没电吧。大家打开手电筒，洗洗手，准备睡。睡之前聊了几句，我爸那个时候在工地做监理，我大概了解一些房子结构，就随口说了一句：“哟，这房子正中间有断梁，会对居住的人不好啊。”朋友听了之后愣了一下，说：“确实，他亲戚出了点事儿，这会儿进去了，他这才有钥匙替他姑姑看家的。可能我说的那句话不合时宜吧，大家没了聊天的劲头，说了晚安就睡。”我心里还是挺不舒服的，就起身把房门反锁，才安心躺下。但平常睡眠很好的我，竟然做了一场噩梦，竟然是在这个房间里。那天早上四点半就醒了，也不想吵到其他人，就玩会儿手机。可是刚拿起手机，我忽然看到房间门半开着，跟我在梦里一模一样。而且最恐怖的是。我梦见衣柜里走出来两个小姐姐，把这门打开的。再转头一看，衣柜竟然也开了半边门，跟梦里还是一模一样。这下子我就吓坏了呀，默默地用被子蒙住头，闭上眼睛。紧接着，其他人也一个个醒了。我发誓，我真的没叫他们，他们是弹坐起来的。然后他们竟然都说做了个梦，梦到俩小姐姐，还有门开了。俩小姐姐，白衣长裙，脚上带了红绳铃铛，然后大家就很惊恐啊！我也坐起来跟他们说了这个事儿，我也梦见了。后来大家一核对，发现竟然做了同一个梦。那个大侄儿朋友最后一个醒的，起来第一句就是：“哎，那长头发小姐姐呢？刚刚还在旁边躺着呀！”大家一瞬间头皮发麻，因为我们也梦到了，并且就是梦见躺到了他旁边。最后大家吓得赶紧要逃，临出门的时候，两个人的包不见了，睡之前还在房间呢。然后到处找啊，一楼也找，找完一楼找二楼的时候，三个包静静地躺在我们睡的房间门口，就这么在那儿放着，真是哭死了呀！大家拿上赶紧跑，跑到楼下感觉到阳光才镇定了一点，最后还心大的一起吃了顿早餐，又说了说这个事儿。我说了一句比较煞风景的话：“那个短发小姐姐真好啊，那个长发的想给我们带走，那短发小姐姐一直拦着他。说完之后，朋友们看了我一眼，继续埋头干饭。走的时候，大家又来了一句：“那个长发要带走的是你，短发一直救的是你，他看着你很难过的在哭，最后是他俩达成了什么交易，你才没被带走的。”没错，最后证明他们说的是对的。因为那个他跟着我回家了。逼着我我们家有个过道，我跟我弟弟房间相对，他房间门改到了侧面，能看到过道和外头。我回去之后，他出来了好几次，一直看过道那个地方。我就问他：“你瞅什么呢？”他说：“有个长头发的女的在过道里。”我出去看了，怎么没人呢？我心一惊，就跟他说：“你是不是玩电脑把眼睛给玩坏了？”最后我也没管。但是我朋友提议让我送送这个女的，说不定啊是上辈子我辜负的什么人呢？但是我没接他的话，因为我可找不到那种人。我就跟朋友说，上辈子的事儿是上辈子人干的，我啥都不知道，怎么承担呢？等我百年以后再说吧。不过我真的很感谢那位短发姐姐，因为我也确实看到了她在看我的时候所露出的那种不舍的眼神。再给大家讲下一个故事啊，作者叫超姐。这个事儿是个真事儿。我们这里一个单位的部门领导，单位体检查出了肝癌晚期，尽管积极治疗，但是也没能让病情好转。他这人特别孝顺，才四十来岁，大家感到惋惜的同时，也替他母亲难过。他是个独生子，父亲去世的早，是母亲独自把他拉扯大的，培养到大学毕业，上班又娶妻生子。工作之后，他在单位又表现得特别突出上进，真是他妈妈的骄傲啊！因为怕他妈受不了，所以就一直瞒着他。后来因为住院将近半年，开始说是出差，后来他也知道自己时日不多了，就让他老婆骗他妈，说他是肝囊肿，需要做个小手术，让他妈来医院一趟见最后一面。他妈来到医院之后，也以为是个小手术啊，就没太在意，因为他住院半年。家里孩子现在是他妈妈给照顾，每天三顿饭，洗洗涮涮。孩子还在准备高考，老人家就赶紧回家去了。而他妈妈看完他的第三天早上，他就去世了。刚去世，他妈就打电话给了他媳妇儿，说：“小东是不是没了啊？”这当媳妇儿的不知道该如何回答呀，就没说话。老太太说：“你别瞒着我了，刚才小东回家跟我说了。”原来老太太早晨起来给孙子做饭，这时候啊，孙子也起来了。老太太忽然听到他儿子跟她说：“妈，我走了，你以后照顾好自己。我走了是去享福了，你别太难过啊。”老太太就问他孙子：“哎，你听到你爸说话了没有啊？”他孙子说：“我听到了。”老太太说：“赶紧走，赶紧去医院，你爸没了。”这是我亲耳听老太太儿媳妇讲的。看来呀、啊，这世上有好多好多的事情，真心解释不清楚。再给大家讲下一个故事啊，作者叫大增。说一下几年前我亲身经历过的事情吧，到现在也无法解释那天所碰到的奇怪现象。有一回跟同事去爬山，结果走着走着，忽然有一种非常强烈的感觉，就是自己好像来过这儿。这种感觉真的是既新奇又怪异呀、啊，但我完全肯定，这是我第一次来这里。我家是江西的，我人在浙江上班，以前从来就没过来过。那天跟同事约好周末去爬山，结果刚到地方，我就有一种似曾相识的感觉。不过一开始没在意，可等我们走进山里的时候，也不知从啥时候开始，我就越发的感觉自己真的来过，越来越强烈。看看周围的东西，我竟然有些害了怕了，时不时的还会打个激灵。或许是同事看出了我的异样，就问我是不是累了呀？要不要休息一下？等我反应过来的时候，才发现自己竟然正看着一个地方发着呆呢，而且浑身还冒出了冷汗。其实正常来说，我爬个几十公里的山路都没太大问题。我就跟我同事说：“没事咱们继续吧。”就这样，等我们走到一处小路，两边都长得很高的草的地方之后啊，那种非常熟悉的感觉又来了。我赶紧跑到同事前头，一边走一边看地上。这时候，我的心脏仿佛要跳出来了，因为在我的潜意识认为，这路上会有一个很难发现的坑，要是不小心踩到的话，很可能会发生意外。果真如我所料啊，就在前面不远的路边有块虚空的土，我把它踩掉之后，发现竟然是个直径四十公分、深度差不多半米的坑。同事们惊呆了，觉得有些不可思议。都以为我是以前来过，不然的话怎么会知道路上有坑啊？我没有回答同事的调侃，因为我现在心中感觉到有些不安了。可现在已经走了一半了，再绕一下我们就从另一条路准备下山了，也就只好继续。后来我们走了一段路之后，同事又发现我盯着一个地方发呆，我也不知道怎么回事，忽然按我印象当中的记忆跟他说：“这以前好像有条路吧？”结果没等同事反应过来，不知从哪冒出来一大爷，就说：“小伙子，你也知道以前这儿有条小路啊，不过几十年都没人走了，现在早就长满草了。”可我们刚才走了那么久，明明没有发现其他人呢，更何况还是个大爷。我看着他从我们身边边说边走，而且走的还是那么稳健，顿时一个激灵，冷汗不由得冒了出来。可是同事并没瞧出什么异样。只是感觉我今天怪怪的。经过这一系列，不知道是巧合还是什么事儿，我已经完全没心情再玩了，赶紧催着同事尽快下山。好在我们最终都一路平安的下来了。说来也是怪了，一到山底之后啊，我这奇怪的感觉忽然就没了，在山里的那种压抑和不安的心情也很快变得轻松了起来。不过我还是没有完全的安下心来。直到我们回了宿舍，才算是真正的放松了。这个呀，就是我经历过的一种非常离奇的现象，或者说感受吧。我直到现在都无法解释为什么会那样。咱们再给大家讲下一个故事，作者叫爱生活的清茶。逼着我表姑啊，长得是既温柔又漂亮，心灵手巧，是十里八村公认的大美女。定好了结婚的日子，准备三天后成亲。去逛庙会买东西的时候，遇到了一算卦的。这先生旁边围了好多人在算。表姑出于好奇，也去找了这个算命先生。可是先生一看到表姑，神色凝重，就说：“年轻人呢，没啥算的，你赶快回去吧。”表姑挺纳闷的，就问这先生：“你为啥给别人看，不给我看呢？”你拿出二十元钱递给这位先生，非让这先生给自己看看不可。可没想到，先生语重心长地说。姑娘啊，你把钱收起来吧，赶快回去，见见自己的亲人。有啥想说的，赶紧说。回去晚了，可就进不去家了。说完之后，先生就开始收拾挂摊不管是谁，也不给看了。当时是姑奶跟表姑一起去的庙会。听完先生的话之后啊，我姑奶怪生气的，就追问先生，让他说清楚这到底怎么回事。可先生始终闭口不语，匆匆忙忙收拾好东西，扬长而去。表姑还笑着安慰不知所措的姑奶，就说：“嗨，这算命先生胡说八道，我这活蹦乱跳的能有啥事儿啊？”郭奶奶虽说心中有些不安，但想到表姑一向身体健康，没什么疾病，活泼开朗，也就没当回事，还骂了那先生几句呢，说先生胡言乱语，真扫人性。俩人就继续逛庙会，到下午四点来钟的时候，二人坐村里的农用车回家。走到半路上，表姑忽然肚子疼得直不起腰来，豆大的汗珠从脸上滚落，脸色蜡黄。车上赶庙会的村里人一看情况不妙啊，赶快让司机调转车头往镇卫生院方向开。可是走着走着，车忽然爆胎了，村民们赶紧找来一块门板，抬着表姑就往医院赶。可等送到医院之后，表姑已经不行了，姑奶伤心不已呀、啊。恨自己为什么不听那先生的话，没有问先生有没有什么破解之法可以帮表姑逃过一劫。当时笔者我听说了这个事儿之后啊，觉得特别不可思议，天下竟然还真有这种知人天命的先生吗？还有一件事儿也让人觉得很诡异。堂姐夫是开大车的，有一天晚上拉了一车水果，正走着呢，看见车前头一堆红艳艳的百元大钞。他以为自己眼花看错了，揉揉眼睛再看，还是一堆钞票。他呢就把车停了下来，拿着手电下车去查看。可是到车前头一瞧，这地上啥也没有啊！又绕着车转了一圈，除了光秃秃的柏油马路，什么也没看到。一坐回车上，我堂姐夫心中就有些不祥的预感了。荒郊野外，路上没什么行人，怎么可能看见一堆钱呢？看见一堆钱了，下车又看不到了，不对呀！姐夫开了十多年打车，也听同行说过路上遇到的各种奇事就觉得挺不吉利的，不敢再跑了。把车靠边停在旁边的空地上，想等到天亮再走。在车里待到天亮也没什么事发生，正准备检查一下车子继续前行，他就收到了一个天大的噩耗：家里打来电话。说堂姐早上送孩子上学途中遭遇车祸，当场人就不行了。姐夫强忍悲痛回来处理了后事。后来姐夫说起这件事儿，就觉得诡异的很。说：“我看见一堆钱，可不就是你姐出事儿，人家赔了我一堆钱吗？可人都没了，要钱有什么用呢？”现在看来啊，可能有一些事情事发之前都是有所预兆的吧。再给大家讲下一个故事。这个事儿啊，逼着我亲身经历，虽然过去这么多年，但还是忘不了。那是我家买了房子一年多的时候发生的一件事。我家是一零年九月份买的房子，二手的，却也是刚刚两年多的房子，不算老旧。三室的房子是西式，主卧在大里边，阳台跟主卧室连着，中间隔着一道推拉门。房子虽然不破旧啊。但是主卧室走道的地方却有两块地板砖没有镶嵌好，一踩到了就会咕咚咕咚的响。我家两个孩子，儿子自己睡一间，闺女想要跟我一起睡，因为嫌三个人挤，老公也自己睡一间。刚开始的一年多时间里，什么也没发生。可是后来忽然有一天晚上，我闺女跟我说：“妈，窗帘后头有东西。”我当然不信了。因为窗帘就这么大点地方，我很肯定没有，就走过去拉开窗帘给他看，你看啥也没有啊。可闺女还是很害怕的样子，过了一会儿还是说：“妈妈，窗帘后面有东西。”我就说她：“你别瞎说了，啥也没有。”就这样过了两三天，情况开始不对了。睡到半夜一两点钟的时候，窗户跟推拉门就开始响，是那种啪啪的有人拍击的声音。屋里的地板砖也会发出咕咚咕咚的响声，就像是有什么东西在上头走过。我这汗毛不自觉的就竖了起来，是那种不由自主的害怕，深入骨髓。我扪心自问，从小到大是个胆子不小的人，虽然生在农村，但是却不迷信。我小时候家里给别人放果树地水，那是在山上啊，深秋的时候，天早早就黑了。我几次一个人八点多钟去帮我爸卷管子，那时候我才十六七呀。也曾在正月的时候晚上自己一个人去别的村看扭秧歌，因为吃饭晚了邻居没等我，我自己去的。说这些啊，是想说我不是一个大惊小怪的人。但是那啪啪声太响了，就好像是谁气急败坏的拍窗子似的，咕咚咕咚的拉门，在地上走，踩着这个翘起来的地砖，咕咚咕咚响。和看过去，的确又什么都没有啊！我跟老公说，问他晚上有没有听到声音啊？他说没有，还说是不是风吹的？当然不可能是啊！因为住了一年多了嘛，春夏秋冬也经历过，从来没这样。而且那种害怕、那种恐惧，真的是渗透到骨子里的，就像是身边有什么东西一样，那种响声一起，汗毛就会不自觉地竖起来。我活了三十多岁了，从没那么害怕过。不对，那种感觉应该叫恐惧。我让老公过来跟我睡，他跟我睡了两晚，就说挤，我就气得骂他：“你滚吧，你自己睡去吧。”人家拿起被子就走了。这事儿啊，我得记他一辈子。这种情况后续一直持续了得有半个多月，每到半夜一两点钟就开始，会一直持续到四点钟左右。那说不想就不想了。那时候我害怕到啥程度呢？我们搬新家的时候，婆婆在老家拿来了一把斧子，压在了我们的床垫子下头。这是老家那边的讲究啊，这叫压福跟辟邪的意思。我那半个多月里，每天晚上一手搂着闺女，一手握着那把斧子，只要那个声音响起来，我就打睁着眼睛。因为我性格使然啊，即使再害怕，我也不会躲到被窝里。我就想着，你想取我性命？那我怎么着也得看看你到底是个啥东西。这种情况啊，在我们老家应该称作警叫，就是要发生不好事情的提前预警。小的时候听别人说过，有些横死的人提前会有反常的事发生。那时候白天有朋友来我家待着，我就跟他们说了这个事儿。我说我这必是该死了吗？因为有一种说法是，你把这事儿说破了，那就没事了。他们都说不能啊，嫂子，你可别瞎说啊。就这样挨过了半个月，那些声音说不响就不响了，再也没有那种让我害怕的汗毛竖起来的感觉了。可是过了没有一个月，我表妹出车祸死了，我舅舅家的表妹才三十二岁呢。我是凌晨四点钟左右接到电话，听到这个噩耗的。我知道这个时候家里来电话一定没好事儿。我想到了我奶奶，想到了我姥姥，但是唯独没想到他呀。他死的时候，距离他爷，也就是我姥爷，还不到一年。他没了之后，我就想到，是不是我姥爷在向我预警，在向我求救呢？因为我从小是在我姥姥、姥爷身边长大的，跟他们感情很好。我姥爷是个严厉的人，舅舅还有几个姨都怕他，姥爷对他们是说骂就骂，但是对我们隔辈人很宠爱，从来不骂我。反正不管是不是老爷来了，不管是不是他想救他的孙女，这我怎么会懂呢？打那以后，这样的情况再也没发生过了，直到现在。好了，咱们本期奇闻奇事系列故事啊，就给大家分享到这儿了。非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。